0: Essas ateias da fibromialgia sem dores, elas se fecham para não se ferir. Então, é compreensível que ela, às vezes, duvide disso. Pelo histórico dela, toda a fibromialgia vem de tudo na né? E nesse buscar, não ter resultado nessa busca, elas, elas se deparam com uma frustração e nessa frustração elas se fecham quando
1: essa mulher eu não aceita mais ninguém com dor, essa mulher, ela vira chave. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Fibrocast, o podcast voltado para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin. E eu sou a Juliana Ribeiro. É, no episódio de hoje nós vamos falar sobre as Ateias da fibromialgia. Isso é um episódio acho que vai ser meio tenso. <risos> é, então, Jordana, é, você já comprovou com métodos, é, tem depoimentos, mas ainda tem aquelas que ainda não acreditam que é possível viver sem dores e sem remédios da fibromialgia. Por que, que você acha que isso acontece? Você percebe algum padrão? É um tema bem gigante, né? As ateias da fibromialgia sem dores.
0: E é interessante a gente poder falar sobre isso, Yasmin, porque é compreensível, né? É compreensível mulheres não acreditarem, visto que tá há tanto tempo com dor, tá, acredita que já fez um monte de tratamento, ou já acredita que já fez todos os tratamentos e não teve resultado, né? Se a gente for pegar o contexto histórico da fibromialgia, o que, que a gente vai encontrar? Lá antes, né? Antes da fibromialgia, se chamar fibromialgia lá, mais de 45 anos, as mulheres elas tinham o diagnóstico de fibromialgia, elas tinham fibromialgia. A gente pode pegar o exemplo aí da Frida, né? Que tem históricos ali, e os históricos eles perceberam que os, os historiadores eles têm ali, levantam hipóteses de que ela tinha fibromialgia, apesar de não ter esse nome. Mas o que, que acontecia? Elas sentiam as dores, muitas dores, a ponto de gritar, né, de pedir ajuda. Os médicos faziam exames e não era identificado nada. E aí elas eram taxadas como doidas elas eram internadas em hospitais psiquiátricos porque era coisa da cabeça delas até então né o que eles, os profissionais falavam e o que a família acreditava também e foi passando o um tempo infelizmente isso ainda não foi atualizado né as mulheres elas sentem dores reais às vezes vai pulando de um médico para o outro não ah não é aqui vai para lá não é aqui vai para lá e aí elas vão ficando igual pingue isso gera uma fadiga, mais do que elas já estão, gera um cansaço, uma frustração. Elas passam a acreditar às vezes que é até coisa da cabeça delas. Não tem apoio, muitas vezes não tem apoio da família, né? E aí, quando faz uma coisa, toma um remédio aqui, toma um remédio dali, não resolve porcaria nenhuma. Então, isso gera muita frustração. E aí, o que que eu percebo? nessa Nesse buscar e não ter resultado nessa busca, elas elas se deparam com uma frustração em que nessa frustração elas se fecham. E aí hoje, né, eu tô na fibromialgia desde que tudo era mato, né, eu precisei capinar o um lote da fibromialgia porque é pouca informação mesmo que se tem. Então é compreensível que ela, às vezes, duvide disso. Pelo histórico dela, pelo histórico da própria fibromialgia, e agora com um monte de coisa na internet elas vão vendo né e às vezes vão até fazer não tendo resultado e fica descrente e aí elas acabam tendo uma coraça sabe, uma, uma armadura pra se proteger talvez é, pensando aqui falando com você talvez é uma forma delas se protegerem, sabia? eu acredito que pode até ser uma forma delas se protegerem tipo assim, eu já fui um monte de médico o médico falou que não tem cura. O médico falou que eu tenho que conviver com dor. Eu já tomei um monte de remédio, eu já fiz um monte de tratamento. Não teve resultado, então não tem como mesmo. E aí isso é muito triste, porque elas se acomodam. Elas se acomodam à dor. E eu falo muito isso aqui, não é normal sentir dor. Dor tem significado. E aí nesse acomodar, é uma forma de se proteger. Mas é tão triste, né? Sim, muito triste
1: e é, acredito também que tem a ver um pouco com essa questão da medicina tradicional. É, muitas vezes, né, tem aquele modelo biomédico que a voz do médico ainda é muito forte e aí o médico vai falar, ah, não tem cura, não tem tratamento, você vai passar a vida inteira sentindo dor. Você acha que essa voz do médico tem muita força também nessa nessas ideias das, das ateias da fibromialgia, digamos assim?
0: Com certeza. Dentro do Fibromulheres eu trabalho com um que chama Nexo, que é a mentalidade, a neurociência. E vamos pensar aqui nesse contexto onde um médico ele assume uma hierarquia de autoridade. Então se a autoridade tá falando algo para mim eu preciso acatar. E aí a gente volta lá atrás, né? A gente volta lá nas nossas raízes com os nossos pais onde a criança ela precisa obedecer ao pai e nessa postura de hierarquia onde o filho precisa obedecer ao pai, o filho é menor que o pai, se o pai falar algo, que é inclusive uma coisa que eu atualizo com as minhas alunas sobre é, sentimento de menos -valia, né, depreciação, escuta isso e acha que não é merecedora das coisas que aí a gente abrir para outro tema é, elas acatam né, a lata ali atrás em relação aos pais. Porque a gente aprende, né? A honrar pai e mãe. Então, o que o pai falou, o que a mãe falou, é isso mesmo. E aí, nessa figura de hierarquia, a gente aprende que quem está numa hierarquia de poder, eu acato e eu fico calada. O médico, ele entra nessa hierarquia. Ela, ele entra nessa figura de poder. E quando o médico, ele está nessa figura de poder, se ele fala algo, é verdade absoluta. E é uma coisa que prejudica o tratamento, né? Quando você coloca uma pessoa como verdade absoluta, isso prejudica qualquer coisa, né? A minha verdade não é absoluta, a sua verdade não é absoluta. Não tem verdade absoluta. Precisa dessa pessoa, ela criar os, pró os próprios conceitos, a própria opinião, para que ela construa a própria vida dela. E quando ela coloca numa posição onde o médico fala uma verdade absoluta, ou seja lá quem for, e essa verdade absoluta é que não é possível viver sem dor, você precisa conviver com a dor, não tem cura, ela se fecha, porque ela já está sofrida por, pelas dores, ela já está sofrida por receber um diagnóstico, porque receber um diagnóstico de doença crônica não é fácil, e aí ela não quer mais sofrer. E a forma que ela encontra de não sofrer, é não acreditar em mais nada e acostumar com a dor, só que ela tá sofrendo, né? Então assim, eu percebo que, que a gente conversando aqui, acredito que seja muito isso Yasmin, dela colocar essa, essa figura de autoridade como verdade absoluta, e aí eu tava falando da, do princípio, né, do nexon que tem muito essa questão da, da neurociência. Porque se eu coloco essa pessoa na verdade absoluta, na hierarquia, eu tomo como verdade e eu passo a acreditar naquilo. Quando o corpo toma como verdade, ele começa a se movimentar para aquilo ser real. Porque o cérebro, ele não gosta de estar errado. O cérebro, ele gosta de estar certo sempre. Então, independente do que aconteceu, ele quer estar certo uma mulher, né, gente? A mulher quer dar certo coisa. Então, ele, ele se prova o tempo inteiro. Vou dar um exemplo simples. Quando, vamos supor que seu marido, você combina com seu marido de lavar vasilha, dele lavar vasilha de casa. Só que você sabe que seu marido não lava vasilha na hora que você quer. E aí acontece situações ali que você tende a se movimentar Pra, ser, pra provar que o seu conceito tá certo. Pra você jogar na cara dele. Que tá vendo? Eu te falo que você não lava vasilha. Eu te falei que você não ia lavar vasilha. Né? Ou sei lá, uma outra situação aqui. Que eu tô pegando de de exemplo. É... Toda vez que você vai num lugar, você não encontra vaga. Você não encontra vaga naquele lugar. Você cria na sua cabeça, ó. Não vai ter vaga. Toda vez não tem vaga. Aí você vai para aquele lugar e não tem a vaga. Por quê? Porque aí você fala assim: tá vendo? Eu sabia que não ia ter a vaga. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Você pode criar as suas verdades, os seus conceitos, porque o cérebro vai querer estar tá certo. Então, quando você cria na sua cabeça que não, não é possível, eu entendo que o médico falou isso, então pronto, acabou, você vai movimentar na sua vida. Para o seu cérebro estar certo. Tá vendo que não é possível? Tá vendo que não é possível viver sem dor? Sei que a Jordana tá falando, não. Vale de nada. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu tô fazendo sei lá o quê e tô com dor ainda. Então, assim, elas vão no movimento para provar que o cérebro tá, tá certo por conta de uma crença que pegou lá na mentalidade. Né? Na crença lá do médico que assumiu como mentalidade, como verdadeiro. Se assumir como verdadeiro esse conceito passa a ser a vida da pessoa. Então, quando a pessoa ela muda e fica, ela se abre para novas possibilidades, ela fica realmente aberta, não, aí, essa verdade aí eu não aceito, eu não assumo isso como minha verdade, deixa eu buscar outras verdades, deixa eu ver o que, que eu acredito. A essas mulheres elas dão um salto muito maior, porque elas estão abertas para novidades, elas estão abertas para oportunidades, elas estão abertas para receber conteúdos inovadores. E aí, se ela acredita que ela realmente... Opa, peraí, é, por exemplo, veio um monte de depoimento aqui no meu canal do YouTube. Nossa, opa, peraí, olha esse de mulheres! que vivem sem dores da fibromialgia e sem remédios. Eu também posso ser uma delas, né? Eu tenho um lema que eu falo na minha aula inaugural do Fibromulheres. Se uma pode, todas podem. Se uma é capaz, todas são capazes. Se eu não me engano, quem falou isso foi Steve Jobs. Se uma pessoa é capaz de realizar, todas são capazes de realizar. Não interessa como, porque nós somos homo sapiens sapiens, todos nós. Isso significa que nós somos seres pensantes e capazes de construir a nossa vida. A, a partir disso, eu posso me abrir para no, um novo movimento de vida. Em que eu possa me transformar. Só que essas ateias da fibromialgia sem, sem dores, elas se fecham para não se ferir. Então, eu é, é, acho legal a gente falar dessa mudança de mentalidade, dessa crença e dessa proteção que às vezes você que está nos escutando, né? Muito, muito acredita para não te ferir mesmo, para não se machucar, porque você tá com dor, você já tentou, não conseguiu, acha que é ilusório isso, e você tá ferida mesmo, e cada processo é único, né, cada pessoa tem o seu tempo de se abrir e de perceber, e de dar. acho que é o, a palavra do basta, sabe, o dia que queima a ponte, o dia que fala assim, chega, eu não aguento mais, eu não aceito viver dessa forma na minha vida. Quando essa mulher ela fala, eu não aceito mais viver com dor, eu não aceito mais perder a minha vida, eu não aceito mais deixar de sair com meu marido, deixar de sair com meu filho, deixar de ver o crescimento do meu neto, essa mulher, ela vira a chave. E aí sim, ela passa mudou o pensamento, ela não aceita, opa, peraí, mudou o padrão frequencial, mudou a mentalidade ali do, do cérebro, então ela tá mostrando para o cérebro, se eu não aceito, então tem outras oportunidades. E aí o cérebro passa a absorver isso e frequenciar de forma diferente. E aí quando essa pessoa ela frequencia, a gente depois fala de outras oportunidades sobre Hertz, né, sobre campo energético, é, essa pessoa ela consegue captar mais informações que ela precisa para poder viver sem dor da fibromialgia
1: e sem remédios que você falou, é muito, muito profundo mesmo, né, porque pelo que eu percebo é um processo, né, essa mudança de mentalidade, uhum. pode ser que não seja do dia pra noite, e aí pensando nisso, até é, de você falar, né, dar o um exemplo né? da garagem, dos pensamentos desse poder, é, você acredita que para aquela, para aquelas alunos que entram, mas se aquela mentalidade assim, não funciona é não tem mais solução vou testar isso aqui só porque ah, não estou fazendo nada é, como última opção mesmo, pensando que já cansada com essa energia de pensamento digamos assim, isso interfere no processo dela é, em atingir a vida sem dores, você acredita que demora mais? sim e não por quê? É, tem
0: muitas fibra mulheres que entram meio desacreditada. Quanto ah, está? Tanto que eu dou garantia condicional e incondicional. A mulher ela entra com 30 dias de garantia incondicional. Fico um mês fazendo fibra mulheres para decidir se continua ou não. Se não quiser, eu devolvo o dinheiro. Ou a garantia condicional, ou tem resultado, ou eu devolvo o dinheiro e então pago 500 reais. Então, elas entram a. Deixa eu ver o que é isso aqui que a Juliana tá falando, né? Eu vejo que muitas entram desconfiadas. E é muito interessante, gente, eu, eu gravo, assim, né? É muito legal que elas gravam, assim, Ah, eu tô entrando aqui, mas não tô levando muito fé, não. E eu gosto, de, é dessas que eu gosto. Porque elas se transformam no Mulheres, mesmo assim, né? Porque não tá levando muito fé, mas se aplica o método tem resultado. É claro que o primeiro passo é acreditar, mas acreditar nelas mesmas, porque se elas entraram no fibromiales é porque elas estão acreditando nelas mesmas, claro, estão acreditando no método, bem entre aspas, né, porque elas entram em desconfiança, mas elas estão acreditando que aí tem uma porta aqui que eu vou experimentar, então elas estão ali abertas de certa forma. E aí tem outras que elas entram fechadas que eu vejo que é, é, é isso aí, o pulo do gato, de ver resultado, aquelas que se transformam em um mês, e três meses, com aquelas que se transformam em seis meses, por exemplo, eu vejo que é muito mais uma questão delas mesmas, de acessar feridas internas. É um medo de acessar feridas internas. E aí entra, né, que cada uma tem o seu processo. Mas duvidar do método, por exemplo, duvidar do tratamento do fibromulheres, não é um determinativo que elas não vão ter resultado, porque o resultado vem
1: embasado no método, não só delas acreditarem ou não, entende? Sim, porque aí, à medida que elas vão. É, que o método permite que elas acreditem nelas mesmas, seria isso?
0: Com o método, elas conseguem mergulhar nelas, e aí, conforme elas vão mergulhando, elas vão tendo resultados. Então, é a consolidação do método que faz elas terem resultado. Mesmo aquelas que não acreditam. Nossa, realmente é maravilhoso. <risos> e é uma coisa assim, interessante, que a gente falando das ateias, né? É, eu vejo que tem ateias... A gente pode falar de perfis de ateias da Vibromia hoje sem dores. Porque tem ateias que estão tá num processo de negação ainda da doença. Né, que antes mesmo dela negar que é possível viver sem dores da fibromialgia sem remédios, elas negam que tem um diagnóstico. E, ne, e é um processo, a gente até trabalha dentro do Fibra Mulheres, é né, um processo de negação do diagnóstico, negação da doença, que faz muito parte quando você recebe o diagnóstico. Muitas têm os sintomas, todos os sintomas bem característicos da fibromialgia, mas não vai em busca de fechar o diagnóstico. Por quê? Porque ter um nome é muito forte. Ter um nome é muito pesado. Porque aí ela interpreta como uma rotulagem. E aí isso ela desconecta dela mesma. Porque aí se ela desconecta dela, ela pensa que às vezes ela não vai sentir dor. Porque não tem um nome lá. Então, olha só o quanto que essas ateias, elas se movimentam como proteção. Olha quanto elas estão feridas, né? E assim... Como a gente tá falando aqui, cada uma tem o seu processo. Mas eu vejo que muitas esperam muito pra se abrir, sabe? Isso é muito triste. Tem umas que esperam ter nível 10 de dor pra falar assim, não aguento mais, eu preciso de um tratamento. E aí entra fibromulheres, sabe? Porque tem outras que, assim, acabou de ter o diagnóstico, vai e entra no fibromulheres. Por quê? Porque ela já... Já capta ali, mas tem outras que infelizmente, é infelizmente por elas mesmo, de esperar sangrar a alma mais ainda pra resgatar ela mesma. Porque tem umas que falam assim, ah, eu tô com nível 3 de dor, então não tá dando pra levar. Ah, isso aqui, olha... Se alguma, né, se alguém desse perfutar tá ouvindo, toma cuidado com isso, porque até que ponto essa pessoa está disposta a aguentar, a perder tanto, né? Perder dinheiro, porque aí fica gastando com remédio, fica gastando com hospital, fica gastando com inúmeros outros tratamentos, né? Mais massagem aqui, acupuntura ali, e resolve horinhas ali e volta. Então gasta dinheiro, sentir dor, gasta dinheiro, isso é fato. É, gasta tempo, porque você perde tempo fazendo coisas, deixando de fazer coisas, na verdade, que você poderia fazer. Perde qualidade de vida, perde momentos com a família. Então, sentir dor é caro. É caro sentir dor. É muito caro de dinheiro, de tempo, de energia, de vida. E aí elas acham, ah, estou com nível 3 aqui, deixa passar. Olha o baita investimento que essa mulher está Tendo que fazer para sentir nível 3, nível 7 de dor. E aí, elas têm muitas... Por esse medo de, de investir nelas, por esse medo de arriscar, né? De desbravar o mundo, fica pagando caro. Sendo que é muito mais barato viver sem dor. Claro, é, dói, não é mágica, porque mexe em coisas profundas. Mas quando você acessa, você cicatriza. E aí você ganha dinheiro, você ganha dinheiro porque as fibromulheres, elas passam a entrar no mercado de trabalho, a ser promovida, a aumentar a renda delas, deixa de gastar com remédio, então ganha mais dinheiro ainda, ganha tempo com a família, ganha tempo com os filhos, com os netos, rola no chão com o neto. Né? A Severina, né? a fibromulha Severina, pegou a netinha dela e foi andar tirou foto na árvore com a, com a neta. Então olha os momentos... E, e é ter essa consciência de que não esperar chegar ali na, na carne viva, porque não é normal sentir dor. E o, a dor ela cronifica principalmente com essa espera. Né? A gente fala da dor crônica ali, antes da fibromialgia, ela, a pessoa sente dor, se ela tem um referencial linear da dor é alto. Ela consegue esperar. Ah, tô sentindo dor. Aí ela para e fala assim, Nossa, mas tem um tempo que eu tô sentindo essa dor. Deixa eu tomar um remédio. Aí toma o remédio. Aí fala, Nossa, tem um tempo que eu tô sentindo dor. Tô tomando remédio e não melhora. Aí ela vai pro médico. Aí ela chega no médico. Não é, não vai aqui. Aí tem que ir pra outro médico. Não, não é aqui. Aí ela fica pulando de médico. Isso aí já passou dois anos. Até fechar o diagnóstico. Então olha o tempo.
1: Gasto, né? A energia gasta ali. É, eu queria agora que é, você só assim, uma mensagem, pensando nessas nessas questão dessas ateias. A gente estava até conversando na equipe essa semana sobre algum movimento de vida das pessoas mesmo, que muitas vezes tá tem é, em relação a esse histórico de merecimento, digamos assim, de passar a vida inteira não recebendo nada, né? Então olhar para si é desafiador, né? Porque até para buscar o tratamento, né? Uhum. Aí acho que vai além daquilo que você escuta, do que você acredita também. Mas você é, passar a vida toda pensando que você tem que fa sempre fazer para o outro e não para si, isso é, piora também, digamos assim, essa situação. Que, que mensagem você pode deixar para essas, essas mulheres que estão, acho que, desacreditadas?
0: Eu posso dizer que vocês são merecedoras de uma vida sem dores, da fibromialgia e sem remédios. De novo, não é normal você sentir dor, não é normal você se acostumar com a vida que você tem hoje, que é sem qualidade, né? pensando se você vai largar o trabalho ou não. Não é normal você deixar de sair ou deixar de marcar um compromisso, porque você não sabe se no dia você vai ter duro ou não. Você merece, você pode viver sem dores. Talvez com o histórico que você tem na sua vida, pode ser algo muito surreal, muito distante de você. Mas como a gente falou aqui hoje, né? Se uma pode, todas podem. né? E todos os dias, né? centenas de mulheres dentro do Fibromulheres são cada vez mais tendo conquistas nas suas vidas com a fibromialgia sem dores e sem remédios. Então, você pode também, tá? Não desista de você. Se abra pra você, olhar pra você, eu imagino que vai ter muitas feridas aí, muitos traumas, muitas situações que você tá jogando no tapete por muitos anos, mas tá sendo muito mais doloroso pra você jogar debaixo do tapete do que você poder... Subir, levantar esse tapetinho aí pra dar uma limpada, tá? Então, olha pra você, acredite em você, tá? Nem é acredite em mim, é acredite em você. Porque você é capaz de você ter uma vida transformadora.
1: Você merece viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Obrigada, Jordana, né? Por essa fala, né? De encorajar e... Olhando assim dentro, é, dentro do próprio método, né? A gente é, tem mulheres que, é, que, digamos, que demoram mais a ter resultados, demoram menos. E aí tem todo um processo em cima de quebrar essa couraça, né? Que você chama de couraça, né? Usou até algumas analogias. É, como que, como que se, se percebe essa quebra dessa couraça para falar de fato? Rompeu, agora essa mulher tá nesse lugar, com ela no centro, ali, digamos assim, tem algum algum marco específico ou ele vai ser acho que individual mesmo? Uhum.
0: É, quando a gente fala do processo, né, que elas são merecedoras, é, envolve muito esse mergulho, né, porque mergulhar não é simples, não é fácil, né, e demanda delas poder realmente se abrir para esse processo. E quando a gente fala, né, umas vão mais rápido, outras vão mais demorado, é até engraçado a gente falar do, dos mais demorados, porque pensando em 15, 20 anos que elas se trataram e não tiveram resultado, seis meses é muito pouco, né? Oito meses é muito pouco. E tem fibromulheres que chegam a três meses, dois meses de fibromulheres com os resultados. Então, assim, mas independente de tempo, é muito essa questão de... Qual que é o trauma ferida ali? Se ela tá fim de olhar ou ela vai olhar para outra outra ferida, outro trauma para cicatrizar? Então é muito isso. É, é acredito que a gente pode falar da coragem, a coragem de ser imperfeito, como René Brown fala, e a coragem de se abrir para uma ferida que há muitos anos não se conectava com ela, que ela não olhava. E ela poder perceber que é na vulnerabilidade que ela encontra a força dela. Porque a mulher com fibromialgia, ela tem muito esse perfil de ser forte, de ter que dar conta de tudo, de ter que dar conta das dores. Né? E quanto mais ela dá conta das dores, mais ela sente que ela é forte. Muitas vezes tem isso também. Mas é uma força, ela, é uma força ela, que não tá te agregando e é acessando a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, que você encontra essa força, porque eu só me conecto com o outro pelas pelas vulnerabilidades que temos em comum e é isso que faz com que venha a, a, o processo de cura o processo de transformação. Então quando eu falo né para vocês se abrirem para o merecimento né vocês serem merecedoras, vocês vão precisar Voltar lá atrás e ver, peraí, onde que começou eu achar que eu não sou merecedora? Minha mãe falava isso, meu pai falava que eu não ia ser nada na vida. Ou por eu ser, ter sido abusada, eu acho que eu não sou merecedora. Por eu ter sido estuprada, eu não sou merecedora. Então, é você poder resgatar e se acolher. Porque todos nós somos merecedoras. Como eu disse em um dos episódios, ninguém nasceu para sofrer. Jesus já carregou todo o fardo, todo o peso, para que a gente pudesse ter realmente vida e qualidade.
1: Acho que essa questão de ser ateia é, para a fibromialgia, né, é muito forte, né? Esse tema, bem forte aqui para gente. Mas vamos falar só, dar uma pincelada um pouquinho de força. Essa semana você citou essa frase para mim, né? A vulnerabilidade é, te auxilia a você olhar a sua força interna, né? E para mim essa foi uma frase muito marcante, muito forte mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho o que que é ser vulnerável e como que isso auxilia para acessar a força. Desconstruindo essa ideia de força que tem que dar conta de tudo, Sim. tem que não sei o que, tem que, tem que, tem uhum. que... É, eu uso o
0: termo aqui nas minhas redes de Mulher Maravilha, né? E cima a rasgar a carteirinha ser uma ex-mulher maravilha. E a Mulher Maravilha é uma mulher forte, entre aspas. Que aguenta tudo, que acha que tem que salvar os problemas de todo mundo. Que acha que precisa ajudar todo mundo, porque ela, se não for ela, a vida dos outros desmonta. Né? Então, é uma fortaleza achando que o outro não vai dar conta. Só que se a pessoa se coloca nesse, nessa posição, ela fica numa posição superior que os outros e subestima a capacidade do outro de crescer, se desenvolver e até mesmo aprender com os erros. E quando eu falo de vulnerabilidade, acessar a vulnerabilidade e acessar a força, é a permissão, quando você se permite chorar, quando você se permite assumir os seus erros, quando você a, se permite reconhecer que você não sabe tudo, que você não dá conta de tudo e tá tudo bem porque você é humana. Quando você entende que você teve situações e histórias que te marcaram e que te machucaram sim e você pode olhar para essas situações e que olhar para essas situações não vai te desmontar, pelo contrário, vai fazer você se resgatar, aí sim você acessa essa força, porque você vai lá... Onde está na carne viva, te machucando, te doendo, para cicatrizar. E aí nessa cicatrização você se impulsiona para a vida. Força não é fazer tudo, se ferir por dentro, se machucar por conta do outro. Porque você tá machucada, como que você pode ser forte? É só uma carcaça. E quando tira essa carcaça, desmonta tudo. Então é poder realmente ir lá onde está, fedido mesmo, onde sabe aquele, aquelas sombras, nossas que ninguém sabe ou poucas pessoas sabem porque machuca a gente é poder ir lá no lodo ali cicatrizar porque isso vai fazer uma limpeza profunda em você e você vai ressurgir mesmo da cinza, sabe? Você vai se resgatar e se fortalecer. Quantas vezes, né? Já se passou por situações onde você ressurgiu, foi resiliente. E é isso, é você pegar isso, de resi
1: essa resiliência para você impulsionar para sua vida. É muito bonito eu te ouvir falando, Jordana, com essa mensagem de força, né? Para que quem está ouvindo aí consiga resgatar essa força que tem aí dentro, olhando para as feridas. A gente encerra mais um podcast. Obrigada, Jordana. E é isso. Obrigada,
0: obrigada Lianu obrigada a todas. Muito gostoso esse momento aqui com vocês. Se você gostou desse episódio, já curte, comenta aqui embaixo como que foi ouvir a gente falando sobre isso e compartilha com o maior número possível de mulheres com fibromialgia para poder contribuir com a vida delas também, tá? E se você não é inscrito no meu canal, já inscreve aqui abaixo.